0: Tudo bem? Como que vocês estão, meu povo? Como que vocês estão? Voltamos de novo!
1: E aí, gente? Demoramos muito, mas estamos de volta!
0: É, é que a gente tem aqui também suas, as suas atividades, né? Não só o nosso podcast.
1: Exatamente, gente. Quem dera a gente pudesse realmente ficar uh, todas as semanas fazendo podcast.
0: Bah, seria muito maravilhoso só uh, fazendo o nosso podcast... Mas, né, a vida que segue, né?
1: Exatamente, né, meus queridos? Vida que segue.
0: E hoje vamos falar sobre o filme Guardiões da Galáxia. O filme 3, o filme mais esperado da Marvel. Que era, um tipo, um filme que eu já estava querendo ver faz muito tempo. E, tipo, era um filme que eu já estava esperando faz tempo, desde que saiu é, o trailer. E, claro, o trailer entregou bastante coisa que eu achei que não ia acontecer no filme. Tipo, eu vi o trailer e eu achei, bah, tomara que não aconteça isso, tomara que não aconteça isso, porque eu vou morrer se aconteça. E claramente não foi, eh, especificamente, não entregou quase nada o trailer. Para mim essa parte foi muito boa, porque não entregou nada sobre o trailer.
1: Exatamente, não entregou nada. É sério, gente, mesmo que você veja os trailers, ainda tem muitas surpresas e eu digo esse filme é o melhor filme que a Marvel fez desde Ultimato.
0: Cara, para mim esse terceiro filme foi muito legal porque, cara, nós estivemos já desde o primeiro desde o primeiro filme a gente conheceu todos os personagens, a Gamora, o Quill, o Star Lord, o Rocket, o I Am Groot. Porra, cara, a gente não ia imaginar que ele ia chegar nesse patamar, entregando um terceiro filme porque cara assim vamos começar quando saiu o primeiro filme a gente nem conhecia os personagens entendeu talvez a Marvel não tinha um conhecimento em que eu dizer bah esse filme vai vai ser sucesso eu acho que eles lançaram só por lançar claro e eles já tinha já todo um, um estudo né é, com o vilão com o antagonista mas eu acho que eles lançaram só para testar mas deu certo
1: exatamente foi aquela pôster né aquele tiro no escuro que basicamente deu certo eu falo, às vezes, é necessário arriscar. E justamente, como a gente viu, quando a Marvel decidiu arriscar, sair um pouquinho dessa zona de conforto, ela até que acertou, pelo menos inicialmente. Hoje em dia, ela não tá assim com uma grande carga de acertos.
0: <risos> é isso, Rafael. E aí, cara, me conta um pouco sobre o que, que tu achou sobre a primeira parte do Guardiões da Galáxia. O que, que tu achou interessante?
1: Eu acho que no primeiro arco, realmente, ele é muito focado, principalmente no passado do rock. E, meu pai do céu, olha, ele realmente decide alfinetar bastante aquela indústria de justamente uh, curiosidade com animais, coisas e tal, uh, né? Eu acho que justamente, eu acho que a gente não precisa simplesmente se prender a, tipo assim, não dar spoiler. Porque, né?
0: É, não tem como. Não tem como. A gente então, tem que dar spoilers.
1: Bora lá. O filme já começa, evidentemente, explorando esse passado. E no caso, a gente vê, né? Os, o pequeno fanservice que ele faz. Porque, afinal de contas, coloca uh, o interesse amoroso do Rock, que é a Layla. E justamente ela tá com braços mecânicos e coisa e tal. Assim como todos os bichinhos que estão lá que o alto evolucionário decide fazer experiências a fim de criar a tal raça perfeita. Eugenia rolando a solta, né, meu querido?
0: <risos> Cara, eu achei bem interessante porque como tu falou, eles estavam querendo criar uma, tipo, um mundo perfeito, uma humanidade, um ser perfeito, que no caso o, o alto, qual que é o nome do vilão? O
1: evolucionário. O
0: evolucionário, ele estava tão obcecado, mas a assim, Tipo, a gente viu em todo filme que ele tava tão doente em querer um ser tão perfeito que ele, tipo, pirou do nada. Tipo, pirou porque ele queria algo algo que não existia. Tanto que ele falou que, como Deus não não quis fazer ou não conseguiu fazer alguém perfeito, ele tava lá para fazer, tipo, um ser perfeito, entendeu?
1: É, os Essa seres frase... perfeitos para poderem povoar a tal contra-terra. Bom, já vamos começar falando que justamente... Basicamente, ele decidiu fazer versões humanoides de animais. Basicamente, animais antropomórficos, só que justamente eles conversam numa língua própria.
0: Ah, sim. Qual, qual era a frase? Não me lembro. Era buru-buru-buru? Como é que era? Não me lembro.
1: Uh, uh, não lembro. Eu também não.
0: Mas eu achei bem engraçado. Eu, 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 eu acho essa parte muito, muito legal... Porque, cara, é tipo eles é um filme muito... Claro, tem seu próprio entretenimento. Só que eles colocaram nesse filme coisas muito bizarras. Só que é engraçado, entendeu? Tipo, por exemplo, essa frase do dos seres. Das crianças, no caso. Aí eles colocaram aquele mundo que era do evolucionário. Que era tipo um... Meio que era como pele. Eu não sei. Eles falaram... É, como, especificamente o que, que era o planeta, um exoplaneta? Ou...
1: Na verdade, era uma contra-terra, porque, afinal de contas, ele tinha ido até a Terra.
0: Não, não, não. O, o, eu tô falando do, da nave do evolucionário, que parecia como se fosse pele, entendeu? Lembra?
1: É, é um pouco. Na verdade, era o planeta onde estavam os arquivos do rock.
0: Isso, isso. Onde estavam os arquivos. Era muito estranho essa, essa nave. É. Cara, parecia como se fosse uma pessoa... Viva, entendeu? Que Na nojo. Verdade,
1: o planeta inteiro parecia órgãos. Tipo, é, órgãos que nojo, humanos, né uh, no, emaranhados e coisa e tal. É, eu, eu é, achei muito é, bizarro. Pareceu realmente aquela parada de body horror que eu, o Cronenberg ama.
0: Cara, eu achei muito interessante porque eles colocaram muita coisa assim, bizarra, só que ao mesmo tempo, como que legal,
1: sabe? Não, uh, tem umas paradas muito bacanas. Uh, só que eu falo, aqui mais... <coughs> decepciona, é o Will Poulter como Adam Warlock.
0: Bah, cara, isso, tipo, para mim foi desnecessário, porque assim, não acrescentou nada. Na trama, no filme, não acrescentou nada, porque ele só tava lá só para atrapalhar, e aí, do nada, tipo, Groot ajudou ele e falou, ah, porque tu me salvou. E o Groot, I am Groot. Tipo, não acrescentou nada, entendeu? Eu acho que vamos, a gente só vai conseguir ver uma transição ou uma coisa evoluir só no centro filme, entendeu?
1: Eu acho muito mais provável que, sei lá, talvez eles decidam, sei lá, pegar o Adam Warlock pra ser justamente o, um dos heróis principais, talvez, na Dinastia Kang. Mas, né, vai saber, sei lá, como é que isso vai rolar.
0: Cara, assim, eu acho impossível porque assim, pô, tinha cinco guardamentos da galáxia. Aí, tipo... Ao começo, ele tava dando bolada, tipo, tava dando pau a todo mundo, quase que, tipo, quase todo mundo estava quase morrendo, né? Quebrou o braço de não sei quem, quase mata o, o Rocket, e aí depois ele não conseguia fazer nada. E aí, tipo, o guardião da galáxia estava já lutando com alguém e esse cara não conseguia fazer nada.
1: Vai entender. Gente, é sério. Eu falo que justamente foi uma tentativa, né, de tentar remeter os primeiros quadrinhos, só que eu falo Bah, foi uma tentativa muito infeliz Desculpa uh, Eu falo Poderia ter tentado fazer uma parada Um pouquinho mais interessante Eu sei que justamente ele tá no começo de carreira E coisa e tal, mas só que eu falo Mano, ele parece uma criança Ainda mais burra Do que o Groot Na sua primeira versão de Guardiões Eu falo, uh, nem o Groot era tão ingênuo Ou tão burrinho Puta que pariu <risos>
0: Uh, mas, mas eu achei interessante, né, que colocaram o Will Porter. Eu só me lembro sempre do meme que, que aparece sempre ele na aquele filme em que ele vai viajar de carro,
1: tipo, que aparenta ah, que tá, ser uma tá, família da tá, tá. We Are the Millers. É
0: isso, cara, muito engraçado, <risos> muito engraçado. Mas voltando que interessa, o uh, que que tu achou do, do vilão do evolucionário
1: Olha, é um dos vilões mais marcantes da Marvel. Sério, uh, eu digo isso sem sombra de dúvidas, porque afinal de contas, quantos vilões da Marvel realmente são marcantes? Desculpa, mas o Kang que foi nos apresentado lá em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, meu pai do céu! Ô oh, senhor! Uh, tentou ser grandiloquente, uh, tentou aqui, até aquele ar de Ui, eu vou ser o grande vilão principal, mas meu pai do céu Pra mim ele só faleceu fazer caras e bocas Tipo, ele só focou nisso
0: Cara, eu achei muito legal toda a parte da arte é, Bom, especificamente é a personificação do personagem Eu achei muito foda a parte do, da cara, do rosto Porque dá pra ver que tipo, sabe quando... Tu puxa a pele? Sim. Pá, cara, eu achei muito legal essa, essa arte que eles fizeram. Eu acho que do justamente
1: vilão. a maior referência que dá pra falar ali é Robocop. Sim,
0: lógico, cara. É muito lógico. Dá pra ver. Tanto que teve uma frase que eles falaram. Ah, não sei o quê, seu filho da mãe. Tu parece o Robocop. Tipo, era o filme insultando ele, entendeu? Não,
1: gente. Uh, dá pra ver que rolou uma boa inspiração de Robocop. Uh, até porque tem aquelas paradas que o próprio Robocop meio que já fala. Eu não estou falando de, na questão do tipo, ah, governamental, uh, controlando as pessoas e empresas grandes uh, basicamente controlando o que o governo faz ou deixa de fazer. Não é isso. Mas a questão é que justamente, é, tipo assim, ele decide o que é que vai ser. É, tipo assim, quem é descartável e quem não é. é tipo, mais, basicamente o que, o, o que uma, uma das leves coisas que o Robocop decide apontar.
0: Sim. Cara, eu achei interessante que uh, desde o estalo de Thanos tu te lembra que teve a troca de Gamora,
1: né? Sim.
0: Aí tipo, a gente viu o que seria a outra Gamora que foi trocada, entre aspas, né? O que que tu achou Sim. da dessa transição da, da, das Gamoras?
1: Eu acho que justamente uh, é natural ainda que justamente a Gamora não tenha nenhum tipo de em vínculo afetivo com o Quill. Uh, só que eu falo, tentaram dar uma leve coisa do tipo, essa depressão do Quill, só que eu falo, uh, a partir do momento que eles tentam, teoricamente, suavizar tudo com piedinha, foi aí que me perdeu, desculpa.
0: É, eu não sei, eu achei interessante que eles colocaram esse background, porque eu acho necessário, porque tipo, o Quill, ela já tinha um sabe, um relacionamento com a Gamora Sim. e tal, e eu achei interessante que a Gamora, ela não... Não sabia de nada, tipo, tanto que ela falou: eu não sou a mesma Gamora que tu conhecia, por. Ela falou por causa que eu não fui parte do Guardião da Galáxia, e eu acho que ela falou que não era parte do. Ela nunca esteve. Nunca fez parte do Thanos, uma coisa assim.
1: Não, na verdade ela fazia parte do século do, século do Thanos, mas a questão é: ela nunca teve nenhum tipo de vínculo com os Guardiões da Galáxia, com Quill, ela ficou o tempo todo. Aliada do Thanos. Sim. Então, basicamente, ela não teve aquele tempo para poder, pelo menos, se afeiçoar um pouquinho, nem que seja, com algum dos membros do Gordi dos Gordiões.
0: Mas tu viu que no, no transcurso do filme, meio que essa se sentia aí um climão entre os dois, né?
1: Não, sim. Eu só falei. <risos> o meu grande problema foi, a partir do momento que eles decidiram ficar investindo apenas... Em fazer piadinha de um uh, cara que tem depressão, porque perdeu a mina, aí eu falo, putz, você me deixou muito bolado, porque afinal eu falo, cara, não é assim que você lida com depressão, não é fazendo piadinha. É. Depressão é coisa séria, você não simplesmente debocha disso.
0: Sim, é, tipo, a trama não, não ensina a depressão, né? Eu acho que a trama ensina a, fam a família, né?
1: Eu falo depressão
0: pro Quill. Não, isso, é. Mas eu acho que eles não conseguiram tocar mais sobre esse tema porque cada um tinha a sua mini-trama, entendeu? Eu achei justo o que tu falou, mas eu acho que não talvez não tinha colo não tinha como colocar mais espaço pro Quill. Já que a trama em si era um pouco mais uh, focado na família, sabe? Focado mais tipo uh, ter uma irmandade ou uma sociedade, que, ou que o Guardiões da Galáxia seria, né?
1: Até porque, vamos ser sinceros, depois de dois filmes focando bastante no Quill, era necessário outro personagem ganhá-los.
0: Eu acho necessário também, já que, com certeza, o Chris Pat não estava ganhando dois reais, né? <risos> <risos> acho que tinha que ter um espaço para outros personagens, né?
1: Exatamente.
0: <risos> uh, eu acho interessante que eles colocaram o, o Craig, ele meio que estava reemplazando ou que seria o outro personagem. Yondu. O Jondo. Uh, eu acho interessante, o que eu não me lembro se ele, ele era filho do Jondo.
1: Não não, 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 não. Ele era um dos membros dos saqueadores, que era justamente o grupo original do Jondo. Sim. Só que, para mim, me, me deu para entender que ele era filho. Agora, só Não, não.
0: É, não ficou muito claro para mim. Mas agora, já vendo isso, não sei, eu não entendi por que, que eles colocaram muita influência no,
1: no Jondo se, ele era,
0: se ele, era, ele era só membro do, do de, dessa Mas primeira... Mas a questão
1: é que, justamente... Como tu viu no Guardiões da Galáxia Volume 2, ele que ajudou o Yondo a sair da cela porque afinal de contas uh, alguns dos membros dos saqueadores fizeram um mutim, mataram metade da, da tripulação e basicamente o Craiglin só queria que o Yondo entendesse que justamente uh, ele tava pegando muito leve com o Quill e justamente ele não concordava com isso.
0: Sim. É, faz sentido agora. Ah, uh... E cara, o que, que tu achou da. da... Eu achei bem interessante que. Como eles colocaram toda a história do. Do Rocket, porque a gente só conhecia meio que o background do, do Quill, do Star-Lord. E claro, a gente deu umas leves pinceladas uh, da Gamora e da Nebula por causa do antagonista, que Sim, porque,
1: afinal de contas, caso as pessoas não estejam lembradas, uh, durante o primeiro filme, Gamora e Nebulosa estavam justamente. Uh, eram, sé eram basicamente as séculas do Thanos. Uh, né? uh, ainda não estava, por exemplo, aquele Fosso de Ébano e, o e os outros caras que depois iriam estar, tá, por exemplo, em Vingadores Guerra Infinita. E elas eram basicamente o as filhas, entre aspas, é, entre aspas. e basicamente as seguidores de uma dos seguidores de alta Patente. Tanto que justamente a Gamora foi criada a vida inteira pelo Thanos e é justamente Uh, toda vez que a Gamora prevalecia nos treinamentos, uma parte da nebulosa era substituída por máquina.
0: Sim. É, isso dá um pesar, porque, cara, como a gente já viu nos no filmes anteriores, a Gamora, Otanos praticamente matou toda a população uh, da terra dela, onde ela morava, e só sobreviveu ela. Aí, tipo, imagina todo ser trauma. Meu Deus.
1: Exatamente. E ainda tem que conviver com outra Ali que justamente, uh, na verdade, uh, só queria uma irmã, mas só que justamente o Thanos fazia elas brigarem. Olha a rivalidade feminina aí brigando.
0: <risos> Ai, que louco. E o que, que tu achou da transição do, do Rocket? Toda essa parte de. Todo você. Esse história que nos passaram, tipo toda história passada que nos passaram, o que é que tu achou?
1: Eu acho que justamente serviu para a gente entender os traumas, por que que ele tinha tanta dificuldade de se relacionar com pessoas. Também teve aquela questão do tipo, eu não quero voltar a esse passado traumático. Eu falo, gente, tem muitos passados que as pessoas vivem que elas não querem voltar a reviver. E isso é direito delas. Ou você vai dizer que justamente se você tivesse passado por uma experiência muito traumática, você gostaria de reviver isso? Sério? É,
0: isso de fato ninguém vai, vai querer, né? Eu achei bem interessante, além de eles, é, como eles contaram a história passada do, do Rocket, eu achei bem interessante que ele tinha ainda uma senha no coração. Tipo, eu achei bem pesado, tipo... Tipo, eu achei uma trama boa. Tipo, uma sacada muito boa para eles irem e conseguirem resgatarem uh, o Rocket. Porque eu não veria de outra forma como eles teriam que ir com o Criador à procura de quem entendeu. Acho que foi uma boa sacada eles fazerem isso.
1: Concordo. Eu sei que justamente parece aqueles esmaguff, meio tosco, mas justamente ele até que é bem bolado.
0: E, cara, eu achei muito legal toda essa parte da... Uh, de como eles conseguiram fazer na trama, eh, no sentido de que, porra, imagina no primeiro filme eles eram só cinco pessoas, ou quatro, não me lembro, ou que seja, e aí agora eles têm aquela nave gigante, e agora eles têm oh, o no, nowhere, como é que é?
1: Lugar oh, nenhum. Lugar
0: nenhum. Imagina, tipo, eles praticamente é quase uma puta guerra que eles fizeram contra, contra o evolucionário. Só para resgatar aquelas crianças, resgatar aquele monte de, de personagem novo que, vai, que tá chegando que com certeza nos próximos filmes vai chegar, tipo, ele já tem quase um império uh, galáctico, entendeu? Exatamente. Tipo, <risos> imagina que legal, sabe?
1: Sim. Uh, e basicamente, o filme também fez... Uh, não, o James Gunn, eu acho que deve ter feito questão de simplesmente esquece os eventos de Tauro, Amor e Travão. Tipo, Pois eventos que editou amor trovão, né? Os primeiros cinco minutos de Toramura e Trovão, no lixo.
0: É, porque eu me lembro que no Notor Love, Love, Love and Thunder, eu acho que ele tá, fazia parte do Warner da Galaxy, apareceu cinco minutos, dizendo, ah, tchau, pessoal, já vou embora. Exatamente. Tipo, foi isso. Eu acho que não acrescentou nada.
1: Não, gente, acrescentou zero! Eu falo, o especial de festa. Do, dos Guardiões, acrescentou mais do que realmente o próprio Toro de Trovão.
0: Vai ver, que esse filme eu não vi ainda. Uh,
1: no caso, eu vou dar uma breve uh, sinopse. Pode dar. Basicamente, o Quill ainda continua depressivo e justamente o Natal está se aproximando e aí a Mantis e o Drax decidem sequestrar o Kevin Bacon... <risos> E dá para o Quill de presente. Ah,
0: cara, meu Deus. Cara, eu sou um maluco.
1: <risos> Ai, gente. Mas é sério. Uh, dá para rir. Dá para rir. A questão é, ele é excelente? Não. Não é excelente. Mas dá para rir, porque afinal de contas é escrachado. É aquela coisa que a Marvel gosta de fazer com comédia.
0: Cara, uma coisa que eu achei muito legal. Eu não sei se tu conhece o Nico Santos. Uh, Sim. Sim. Este cara, eu eu conheço ele por causa do Cloud Nine uhum. Porra, cara, era um puto personagem que ele fazia em Cloud Nine, Nine Que era a série de, de uma loja Porra, cara, quando eu vi ele no Guardiões da Galáxia Porra, eu fiquei muito feliz porque ele tava lá na, no elenco, entendeu? E atuando com, tipo, um personagem que acrescentou no filme, entendeu? Eu achei muito legal essa parte Sim
1: uh, Outra coisa também Teve os, os fanservices, como eu já disse, principalmente porque eles apresentaram a formação original, de novo, dos Guardiões da Galáxia. No caso, uh, teve aquele cara de cristal, teve aquele cara vermelho, que justamente fazia o emoji de, de risada. Ah, sim, apareceu. Uh, e teve também, evidentemente, nosso querido Sly, Sylvester Stallone, como estacar o Gord.
0: Esses seriam os Guardiões da Galáxia original, tu
1: falou. Sim, os primeiros Guardiões da Galáxia das HQs.
0: Ah, sim, entendi. Eu nem sabia que, que tinha algum fanservice do, não. dos comics.
1: Cara, teve também porque afinal de contas eu já falei, a própria Laila ela justamente é interesse amoroso do Rocket nos quadrinhos.
0: Ah, nem sabia também.
1: Ficou claro no filme,
0: né? Mas sim. não sabia que era no, no comic também. Sim. E, cara, outra coisa que eu achei muito legal que por primeira vez, o GRUT falou outra frase diferente. Exatamente. Meu Deus, cara. Exatamente. Tipo, meu Deus, cara. Já era tempo de ele já estar falando
1: alguma outra frase, entendeu? Meu Exatamente. Deus, já era tempo. A gente achava que, justamente, o grande inédito tinha sido no primeiro Guardiões que ele falou. Nós somos Groot. A gente achava que o nós... Meu Deus, ele aprendeu outra palavra, mas graças a Deus que ele aprendeu mais.
0: Graças Essa a Deus, né? Meu Deus. É
1: que justamente, ele não tá tão afim de falar de falar diferente o tempo todo. <risos> ah, e também teve, evidentemente, outro francês, que foi a forma final do Groot, onde basicamente tá aparecendo a primeira versão dele nos quadrinhos. Ah, essa? Sim.
0: Bacarumar para mim, essa aí é o King Groot. Porque meu, tem um monstro Aqui, ó.
1: gigante. Depo... Quando o Ray fizer a miniatura, ele vai botar. Mas é sério, gente. Uh, o filme, uh, ele realmente tem algumas falhas do tipo... Algumas vezes parece que eles decidem uh, botar a mão na comédia demais. E justamente o arco dos soberanos que justamente é a Isha a personagem deles a Bethany de Bick uh, meu pai do céu ah nada a comentar porque afinal de contas não adicionou nada
0: <risos> a única parte que não curti cara foi um pouco o início né porque eu senti que eles colocaram muita música de cara sim tipo o Rocket caminhando aí depois o Quill bebendo Aí depois não me lembro o que, que aconteceu e aí colocaram mais música aí os caras estavam viajando colocaram mais música tipo eu senti que eles sei lá senti que era quase um videoclipe porque era era muita coisa era muita música entendeu? Sim. Aqui agora estamos vendo o que seria uh, o cómic uh, a primeira versão do Gruto. A verdade é que tem bastante a ver, mais especificamente a parte da, da cabeça, né? Uh, com os, com os cornos uh, que ele tem. Seria a versão... Uh, aonde que aparece? Seria o cômico?
1: Uh, justamente uh, na texto do que justamente também foi a... Uh, tentando lembrar, calma. Uh, justamente foi também aonde apareceu o primeiro Homem-Formiga.
0: Ah, o primeiro Homem-Formiga. tu bem, né? As coisas que acontecem
1: Sim. nos comics. Bom... É, gente, é quadrinho, gente Quadrinho, porque afinal de contas uh, Sempre está precisando uh, Sempre está precisando Colocar mais coisas né Sempre introduzir novos personagens Para justamente não ficar com aquela coisa Tipo mesma coisa o tempo inteiro
0: É, ele precisa sempre estar colocando Algo novo, porque, cara Senão eu acho que o público vai Ficar entediado
1: <risos> Exatamente, é muito fácil das pessoas Ficarem entediadas Bom Uh, mas voltando ao, ao que interessa, uh, eu acho que justamente essa a subita, o, subita, o, o surto de consciência uh, dos a séculos né do autoevolucionário uh, até que me surpreendeu do tipo realmente todas as todas as criações do auto-evolucionário tão uh, propensas a e contra o seu mestre e eu achava tipo assim pô eu achava que ele tinha programado a inteligência deles, do tipo, não existe maneira de você romper com a programação que eu fiz.
0: É, tipo, como aquelas leis do... as leis da, dos robôs. Sim, que das leis não, da robótica. É, é que ele não pode matar humano. Não me lembro, são como quatro ou cinco.
1: Eram três leis da robótica, Isso. justamente. Foi criada por Isaac
0: Asimov no livro Eu Robô. É Isso aí. Eu achei que talvez ele era um pouco mais inteligente fazendo talvez um pouco sobre isso, né? Mas claramente não foi.
1: Exatamente. <risos> é basicamente a Yá criando <risos> os seus próprios pensamentos.
0: É, mas a gente viu claramente que existem vários seres que foram criados por ele. Tipo, não era só no Count, eh, Count Earth.
1: É, não é só na Contra-Terra, onde justamente contra -terra? as crias, uh, cria justamente, era tudo animal, do, tipo, só tinha feição de animal. Não, tinha crianças que realmente pareciam humanas. Só que essa
0: criança, com certeza, é, era para outro, outro mundo, outra, é, outro, sei lá, Contra-Terra, contra sei lá.
1: Sim, mais uma nova versão que ele decidiu fazer de um planeta Terra.
0: E e que outra coisa que tu não curtiu do filme...
1: Eu acho que, justamente, uh, teve, aquela, teve aquela parte na, da comédia que realmente eles pesaram a mão, mas, justamente, até que foi, até que foi divertido. Uh, não, uh, eu acho que também, como eu falei, me, um dos grandes problemas que eu falo na atuação foi o Will Polter. Porque, na boa, uh, eu, se ele quisesse, ele poderia ter entregue muito mais, se ele quisesse.
0: É... Eu acho que ele... Eu não sei como eu falei, eu acho que... Para mim, eu senti que não era necessário no filme, eu entendo que eles querem sempre adicionar um novo personagem, acrescentar todo a trama principal do, da, da Marvel, mas, ah, cara, eu não, senti que não precisava estar, sabe? Concordo. É praticamente o que aconteceu com, com Black Panther, que eles colocaram um monte de personagem, colocaram a Namor, daí o novo Black Panther, aí colocaram o, o filho de Chala, aí colocaram aquele outro Iron Ironheart. Pô, era muita coisa, entendeu?
1: Eu falo, uma hora mas Marvel preciso começar a delimitar uh, o que é que eles... Uh, o, quantos personagens eles vão ter, porque eu falo, se é para começar a matar todo mundo lá em a Dinastia Kang, eu falo, Vai ter só uma meia dúzia de gato pingado. Daqui a pouco. Vai ter que matar geral mais do que o Thanos matou. E deixar morto. Sim. É isso. É, cara, muito bom. E... Vamos falar também do, C... do CGI. O CGI até cumpriu o seu papel. né? Tipo, pelo menos na questão ali do rock. Dá pra ver que justamente eles devem ter fotografado diversas vezes... Uh, guaxinins e coisa e tal, texugos, coelhos, até morças para conseguir um nível de fidelidade bom.
0: Cara, eu eu não tenho nada para me queixar no CGI. Tipo, achei ótimo filme. Eu não vi, tá, tipo, tanto que estava elogiando muitas coisas delas. Tipo, achei muito a foder, tipo a arte. Eles pegaram, sabe, esse, esse meio que bizarro, tipo, a, essa foi a parte que mais
1: eu gostei. Sim. Eles colocaram uma parte Sim. bem bizarra.
0: E ao mesmo tempo, sendo um pouco mais para crianças também, né? Porque não filme é para todos os públicos, né?
1: É, exatamente. Mas, né, já divirta as pessoas. Se você for tentar levar o seu filho de 10, 12 anos para ver, eu não recomendo porque, afinal de contas, como tem curiosidade com animais, e principalmente é uma curiosidade muito palpável, eu falo, isso pode traumatizar o teu filho.
0: <risos> Meu Deus.
1: É que, tem, é que tem crianças que justamente ainda não estão preparadas para entender que justamente existe toda essa crueldade com animais Luiz Amel, vem aqui
0: <risos> ah, e aí cara então, aí a seguinte pergunta eh, vai ser, o que que vai acontecer com os Guardiões da Galáxia tipo, pelo que aparece no filme, e é que Peter Quill deu um, uma pausa né, no Guardiões da Galáxia tanto que ele passou o poder para o Rocket
1: eu acho que é muito capaz da gente, por exemplo, ver as aventuras do Rock com a Nebulosa, com uh, o Drax e com o Groot. Eu acho que é muito fácil isso. Talvez, sei lá, eles decidam colocar o Odin um Warlock na equipe pra ele, parar de ser, uh, uh, pra ele parar de ser meio burro.
0: Porque ele é muito burro.
1: Ele é uma porta. <risos> Bom, voltando ao que interessa. Agora, quanto a Gamora, eu falo, agora ela tá com saqueadores, então eu digo... Talvez eles decidam fazer um spin-off explorando bastante a amizade da Gamora com os saqueadores e talvez, sei lá, eles decidam colocar o Stallone uh, numa franquia própria onde talvez o Stallone também possa controlar sem ele ter interferência de outras pessoas sanguessugas que só fizeram só escrutiço fizeram com ele. Tô
0: vendo você, franquia de rock. <risos> Mas tu acha que vai ter um filme do, só do Star-Lord?
1: Uh, filme, eu duvido muito, mas eu acho que é muito provável que talvez o Chris Pratt seja chamado né, evidentemente para os dois crossovers, ou seja, Guerras Secretas e Dinastia Kang. Ah, sim eu acho muito provável, porque afinal de contas, eles vão sempre estar tá precisando reunir a galera, nem que seja, sei lá, só para dar um desfecho, porque afinal de contas, uh, né em 2025, uh, 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 que, é o próximo, uh, que é justamente... O próximo filme dos Vingadores basicamente marca uh, uh, seis anos que não tem fi uh, filme novo dos Vingadores. Isso desde 2019.
0: Sim. Cara, uma coisa que você estava sentindo é que. Eu uh... falo,
1: entre esses filmes, no caso, entre uh, Vingadores Ultimato. Uh, entre, uh, 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 entre Vingadores Ultimato e Dinastia Kang, foi o maior hiato de filmes de Vingadores uh, de todos.
0: E uma coisa que eu ia falar que o que eu tô sentindo com, com as fases, né? Que esta fase, seja a 5 ou a 4, não me lembro agora. É a 5. Que... Tá, tá indo muito rápido, entendeu? Em comparação com os, as fases anteriores. Mas
1: é que a questão é: agora o Kevin Feig decidiu puxar o Fred, porque ele viu, né? Não só todo o pessoal reclamando na internet que, ah, o CGI tá ruim, ah, o roteiro tá ruim. Ah, e as coisas estão desinteressantes. Então ele decidiu puxar bastante o freio de mão. Tanto que esse ano só vai ter duas séries da Marvel uh, sendo lançadas. No caso, uh, Invasão Secreta, agora, no dia 26 de maio... Uh, uh, 26 de maio... Não, não, errei. Uh, não, é uh, 26 de junho. E uh, Loki, a segunda temporada de Loki, que talvez chegue só em outubro, porque dizem né, as más línguas... porque, né. Uh, ontem mesmo já, já rolou rumor de que talvez a janela de lançamento de da segunda temporada de Loki seja entre setembro e outubro.
0: Eu acho uma boa porque, cara, já tinha um monte de reclamação sobre a qualidade da, das um, CGI e das artes, de tudo. E além que, cara, já tava aparecendo... Tipo, era muito conteúdo,
1: muita coisa e era muito difícil estar acompanhando. E também tem mais uma coisa que né a gente não falou até agora. A greve dos roteiristas dos Estados Unidos. Eu acho que a gente pode dar uma, uma leve, uh, um
0: leve panorama sobre o, o que, que está acontecendo, porque eu especificamente não sei. Eu sei que existe esse grande problemão e um grande problemão na indústria. Tu pode comentar um pouco sobre isso?
1: Agora é hora da gente falar de coisas sérias, meus <coughs> queridos. Eu espero que vocês estejam ouvindo isso muito atentamente, porque afinal de contas não é um assunto fácil de dissecar. Os roteiristas decidiram fazer greve porque, afinal de contas, uh, né, tem essas coisas do tipo residuais que não são pagos e, justamente, os roteiristas também estavam falando, pô, a gente está trabalhando mais, só que a gente está recebendo menos. Então, aí eles decidiram fazer piquete, essas coisas, e ajudar os manifestantes, porque, afinal de contas, antes eles faziam, né, sei lá, 22 episódios e ganhavam X. Agora eles só fazem 12 episódios e ganham metade disso. Então, por isso que eles estão querendo também uh, ganhar melhores salários. Até porque, né, a gente sabe, com a pandemia, basicamente, tudo quanto é salário diminuiu. Porque, afinal de contas, né, uh, manter gente trabalhando, e, né, ganhando, ainda que se ganhava pré-pandemia, é fica meio custoso. E também tem essa questão dos roteiros de alguns roteiros sendo feitos por inteligência artificial. O famoso chat GPT. Exatamente. Uhum. Então eles também decidiram regular, uh, regulamentar sobre isso, porque afinal de contas desse jeito, aí você só coloca ali no chat GPT, ah, faz um roteiro conciso para essa produção, ele faz e aí, tipo assim, elimina essa parada do tipo de ter uma pessoa realmente pensando na brincadeira. Só que eu falo, ai, ai. Isso, dá pano para muita dor de cabeça.
0: <risos> Mas eu acho um pouco difícil... Um, aqui eu fugindo um pouco do tema também, né? Uh, sobre o chat de PT, eu acho um pouco difícil a gente ser reemplaçado ainda, né? Porque, cara, a máquina ela precisa de uma pessoa, de um humano, para ser controlado. Então, eu acho muito difícil a gente uh, sair do nosso trabalho ou, tipo, ser demitido do nada... Porque é um processo ainda, ainda falta, eu acho, mínimo que 100 anos para a gente não ter um trabalho, entendeu? Falta é, muito tempo.
1: Só que justamente, <risos> uh, eu sempre vou falar sobre as ilustrações que o ChatGPT chat faz. Por exemplo, tem uma thread recente que colocaram, que foi justamente a versão do linguado, né, de A Pequena Sereia... Uh, pela, por inteligência artificial, porque caso vocês não saibam, né, vai ter esse filme da Pequena Sereia que vai chegar em breve. E aí basicamente teve esse CGI do linguado que tipo assim, é um peixe muito, muito fotorrealista, tipo, parece que realmente eles tiraram um peixe do oceano. E aí então uh, alguém decidiu criar um peixe um pouquinho mais parecido com a animação, pelo menos com olhos uh, um pouco mais expressivos. Indo na contramão do que a Disney prefere hoje em dia para os seus live actions, que é justamente tudo fotorrealista, né? Tudo realmente parecendo que é um animal de verdade. Não, sem to, expressão. To, todo
0: parecendo um documentário do. Na da National, National Geographic, exatamente,
1: porque afinal de contas a Disney é dona da Nat Claro. Então eu falo, isso daí eu falo que é sacanagem. Até porque, né? A gente sabe, National Geographic tem horas e mais horas e mais horas de animais. Uh, por tudo quanto é lugar. Tu vai mostrar o... o, eu, eu vou mostrar. o desenho? Sim, eu vou, eu vou, eu vou mostrar aqui. Uh, pra, pra, você, pra você... no caso o Ray, vai botar também ali no post pra vocês darem uma olhada.
0: Então, aqui. Qual que seria a inteligência? Essa aqui?
1: Essa aqui é a inteligência artificial e essa é a do live action.
0: Cara, assim... Bom, depois vocês procuram pela internet... Eu acho que está muito melhor da inteligência artificial. Tipo, em comparação com a animação, entendeu? Se a gente for num, num âmbito mais uh, realista. Hum, é legal. Mas talvez não seja para o filme, entendeu?
1: Exatamente. Eu falo. Uh, poderiam, pelo menos, dar uma, uma suavizada nesse realismo. Ah, mas uh, aí vocês vão falar. Ah, mas fizeram a mesma coisa. Deram uma, uh, fizeram um Pinóquio relativamente convincente no, no live action. Só que eu falo, o filme é bom. Não adianta fazer um personagem fiel ao que foi feito na animação se o filme é uma porcaria, gente. É ridículo.
0: <risos> é, tem isso também, né? Uh, e o que, que tu acha que vai acontecer com, com a greve dos roteiristas?
1: Bom, eu acho que justamente é muito mais fácil... Uh, os roteiristas conseguirem talvez esse aumento e coisa e tal, porque afinal de contas eles estão exigindo o mínimo tá? para poder pelo menos continuar fazendo. Até porque hoje em dia eles trabalham para fazer uma série de 12, uh, 12, uh, de 12 episódios, muito mais, e justamente além de ganhar, menos, e também tem repasses que eles não fazem, principalmente porque afinal de contas, uh, como algumas séries são originais de serviços de streaming. Não há, por exemplo, outras emissoras comprando e muitas vezes essas séries ficam presas só no serviço de streaming. E justamente a gente sabe, tem série por aí, né? não vou dizer quem, que tem muita visibilidade e eu falo, uh, isso poderia gerar residuais pra caramba e eu falo, não gera porque afinal de contas eles não vão difundir isso e justamente... Uh, a maior parte do que do que eles gastam, por exemplo, para fazer merchandising, nem sempre acaba sendo repassada. Uh, uh, no caso, a maior parte é só repassada uh, para os criadores. Uh, uh, nem sempre é repassada para os criadores. Sei lá, é uma porcentagem, porque a maior parte a gente sabe fica com Sim. a empresa.
0: Não. E também tem essa questão, né? Além de merchandising, Tipo, ah, pode ser que essa que essa produção não esteja dando lucro agora, um ano, mas Imagina, se o filme é muito comentado, é muito é, tem, tem, tem muita crítica. Cara, em 10 anos, o filme já aumentou muito esse orçamento, entendeu? Ô, gente, então... é só parar
1: pra pensar no que aconteceu com recentemente com Vandinha, no que aconteceu com, uh, com, uh, com Stranger Things, no que aconteceu com Dumber e também no que aconteceu com Round 6. Até porque, justamente, são quatro das séries que conseguiram atingir um bilhão de horas assistidas geraram uma infinidade de produtos, geraram uma infinidade de receita para a Netflix. E você acha realmente que eles vão dividir tudo bonitinho? Não, a Netflix vai ficar com a maior parte, Sim. assim como eu tenho certeza. HBO Max também vai ficar com a maior parte do que foi feito com, por exemplo, The Last of Us e A Casa do Dragão. Assim como eu tenho certeza que a Disney está fazendo, por exemplo, com uh, The Mandalorian. Assim como também eu tenho certeza que o Prime Video está fazendo
0: com The Boys. Cara, eu acho justo. Porque, cara, daqui a uns 10 anos, ainda a série e o filme vai estar lucrando, entendeu? Não tem como. É impossível.
1: Os únicos problemas que eu acho que é justamente, sei lá, são aqueles filmes né, que a gente sabe que, ele, que, ele, que eles despejam aos montes nos catálogos de streaming. Aqueles, aqueles filmes e séries que justamente dá nem sequer um terço de, de visualização ou mesmo sei lá é uh, tido como fracasso e coisa e tal porque justamente eles gastaram milhões esses aí realmente são problemáticos mas a questão é alguém realmente espera que esses filmes uh, bem toscos realmente deem muita grana ah não aí também não.
0: aí acho difícil <risos> Tu tem algo mais para comentar do Guardiões
1: da Galáxia? Bom, eu, 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 agora eu acho que justamente a gente pode falar que né, por conta da greve dos roteiristas se preparem para novos adiamentos da fase 5 ou seja, <risos> eu tenho certeza vão empurrar o, o, o Vingadores da Dinastia Kang lá para 2026 e eu falo se dê por satisfeito é que justamente pelo menos está pronto a maioria dos roteiros de séries e coisas e tal. Porque eu falo, se depender de, das novas produções, porque eu falo, ficar achando que justamente ah, vou ver tudo até 2026. Não vai, porque afinal de contas, se durar. Eu falo, vai durar no mínimo um mês. Se durar um ano, eu falo. Você vai ter sorte de, sei lá, ver isso em 2026 e 2027, mas eu tenho certeza, vai ser no mínimo um mês de greve, porque afinal de contas isso não vai ser resolvido assim da noite pro dia. E outra, eu falo, muita série acaba sendo cancelada uh, durante a greve dos roteiristas, e aí eles decidem pegar roteiros... Antigos. Uh, exatamente, roteiros que estavam engavetados. E eu falo, essa é uma boa oportunidade para sei lá, produções que talvez não teriam o mínimo.
0: É que eu não teria nem pensado em lançar agora.
1: Exatamente. Não é nem agora. Eu acho que talvez eles teriam deixado para adiar há muito tempo. Eu falo. Então, agora eu falo. É a melhor hora para eles fazerem isso para te pegar esses roteiros que já estão prontos. Eu acho uma boa... Tanto que eu falo, uh, até por exemplo, Cobra Kai, né? a sexta temporada de Cobra Kai, que supostamente é a última temporada antes do, fi do, do filme que vai vir em 2024. Uh, no caso, os caras também uh, entraram na greve. Uh, e aí, justamente, uh, eu falo: se era para sair, sei lá, em setembro, eu acho que você vai sair, sei lá, mais para dezembro, início de 2024 ou seja pelo menos a gente vai eu acho que 2024 vai ser o ano de conclusão de várias coisas até porque justamente uh, em 2024 eu acho que é, que vai ter uh, na, na, além de vai ter a segunda temporada de round six também vai ter muita coisa que né por conta da pandemia foi deixado para diante
0: sim ah com certeza
1: então é isso, meus queridos amigos. Se vocês gostaram de mais esse programa, por favor, não se esqueçam de uh, ajudar o podcast a continuar interessante. No caso, dá o seu gostei, segue o canal lá no, no Spotify e justamente sugere quais vão ser as próximas pautas. A gente, eu e o Ray até temos ideias de outras pautas, mas justamente uh, a gente depende também de vocês darem uma ideia.
0: Então tá, pessoal. Muito obrigado por escutarem até aqui. A gente agradece muito. Espero que vocês tenham curtido uh, no Sovate é Papo uh, ou podcast, como vocês querem chamar. E até a próxima. Até mais! Tchau!